0: Velkommen til Transport under Forandring, podcasten der flytter noget. Mit navn er for Greenford, og med mig i dag har jeg Malte Munkø, chefkonsulent hos Danske Erhverv, der har fingeren på pulsen, når det gælder dagens emne, platforms og deløkonomi. I dag breder vi os ud, så er der er tid til at tale om forretningsformen generelt. I de næste par episoder dykker vi så ned i specifikke dele, der har en direkte forbindelse til transportsektoren. Malte, det er et emne, der er tæt på dit hjerte, og jeg ved, du brugte en del tid på det, og mine søgninger på nettet gav også mange hits på dit navn. Hvad er det egentlig, der er så interessant ved det her emne?
1: Når man ser på mange af de nye koncepter, som vi kalder deleøkonomi eller platformsøkonomi, er det meget tydeligt, at de ændrer ganske markant på den måde, nogle brancher, nogle erhverv fungerer på. De øh, kommer med nye idéer, nye måder at gøre tingene på, og vi har også set, hvordan det har affødt en række debatter, blandt andet politiske debatter, om, hvordan skal vi se på de her nye koncepter, de her nye forretningsmodeller. Mm. Indebærer de et behov for, at man kigger på noget lovgivningsmæssigt, noget regulatorisk? Er der nogle ting, som vi skal overveje som samfund i forhold mm. til de her øh, nye koncepter? Er der nogle problemer, som gør, at vi ikke får udnyttet alle de muligheder, der er i den digitale verden? På den måde er det meget afgørende at kigge på de her koncepter, samtidig med, at de også afspejler nogle bredere trends og mm. øh, udviklinger i forhold til hele den digitale udvikling, den digitale økonomi, som rykker rigtig meget, og som mm. måske i virkeligheden er noget af det, der i allerhøjeste grad definerer og ændrer hele vores samfund i ja. de her
0: år. Det kommer vi tilbage til senere. Lige til at starte med, så vil jeg høre, er det så interessant nu her, og du siger, at det er i gang med disrupt, ord jeg ikke må bruge for mine makker her, øh, men er det fordi, det er noget nyt? Er det et nyt fænomen? Er det, ikke noget, vi har, er det ikke noget, vi har set tidligere?
1: Altså, vi har tidligere set nogle brancher, nogle erhverv, ændre sig, ændre karakter, blive præget af ny teknologi. Det er
0: åbenlyst. Men på vi... samme måde som her, altså når man siger dele af platform, så mange, der tænker, at det er helt nyt. For eksempel det, du fortalte mig før, Airbnb, som gik Airbnb. i ja, i 2008. Altså var det først der, det her slog igennem, eller har vi set det egentlig tidligere uden rigtigt at putte en label på det dengang?
1: Man kan sige, at det er ikke nyt, at ting forandrer sig. Det er ikke nyt, at ny teknologi ændrer nogle ting. Så i den forstand nej. Men de forandringer, vi ser nu, er præget af nogle platformsbårende muligheder, Samtidig med, at ny digitale teknologier kommer i spil på en måde, der medfører meget hastige forandringer. Mm. Hvor man kan sige, øh, altså man diskuterer ofte, at forandringstempoet er højere i dag end tidligere. Det er der nogen, der vil sige. Der er nogen, der snakker om eksponentiel vækst. Øh, det synes jeg kan være svært at sige. Jeg synes det er svært at godtgøre, fordi vi har også tidligere set meget store teknologispring. Mm. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at vi i de her år oplever en række nye koncepter, som mm. udnytter internettet på en helt ny måde. Altså internettet har jo været i spil i øh, nogle årtier i virkeligheden, men det er inden for en relativt kort årrække, at man har set de muligheder udfolde sig på forskellige områder i forskellige brancher. Herunder også inden for det, man kan kalde platformsøkonomien eller deleøkonomien, hvor internettet bruges til at knytte folk sammen på nogle helt nye måder, hvilket åbner nogle helt nye forretningskoncepter, der ikke har været mulige realistiske tidligere. Ja. Så tænk på Airbnb for eksempel. Ja. Man udlejer sin lejlighed via en online platform. Man kender ikke personen, som man overlader nøglerne til. Man har en eller anden forventning om, at det nok skal gå. Ja. Det er svært at for forestille sig, hvordan den type udveksling skulle kunne fungere uden en online tilstedeværelse. Hvordan skulle man få kontakt til de her folk? Hvordan skulle man vide, de leder efter et sted? Og, så vi taler om det der i
0: virkeligheden noget med informationsstrømmen, noget med mulighederne. Og så også fordi vi alle sammen render rundt med et eller andet modul, en mobiltelefon, en bærbar eller andet der hurtigt kan finde ud af i forhold til, hvor Jeg,
1: jeg tror, vi jeg lige på pointen færdig, ja. øh, altså Airbnb er det her øh, koncept, der knytter folk sammen, og det gør man øh, internetbaseret. Det er svært at forestille sig, at jeg skulle øh, være interesseret i at stole på en anden person, jeg ikke kender, ikke har set før, ikke har nogen som helst kontakt til, udover i, i regi af personen vil lege min lejlighed, og, øh, og overlade nøglerne til, til vedkommende. Hvis ikke der er et eller andet online system, der får tingene til at hænge sammen, tilsvarende er det svært at forestille sig, at folk skulle være interesseret i at øh, booke min lejlighed, når de ikke aner, om jeg er til at stole på, og hvordan skulle de overhovedet komme i kontakt med mig og vide, at jeg er interesseret i at at, at, de, at jeg er interesseret i at udleje min lejlighed. Så den forbindelse, det forbindelseslink, som Airbnb repræsenterer, er kun mulig, fordi man har en internetplatform, som binder folk sammen, og som samtidig sikrer, at der eksempelvis er et ratingsystem, som øh, øh, gør, at man kan se, at de her personer nogenlunde øh, til at stole på. Der er jo også en formidler, som går ind øh, som tredjepart, nemlig airbnb og blandt andet tilbageholder betalingen til, man har sikret, at, at tingene er, som de skal være, osv. Så, videre. så øh, deleøkonomien udnytter, de her deleøkonomiske koncepter, de udnytter, Æh, internettet på en ny måde til at skabe nogle nye forbindelser, nye informationsstrømme, men også at muliggøre nogle nye øh, økonomiske udvekslinger, som man ikke tidligere havde. Altså en af de ting, der er med et hotel i forhold til Airbnb har jo været, at man øh, nogenlunde vidste, at de var der. Det, de lavede, det var, at de solgte værelser, og det var ret åbenlyst, at man kunne kontakte dem omkring overnatning. Æh, mens det at finde en eller en privatperson på den anden side af kloden, øh, kun kan lade sig gøre realistisk set hvis man har øh, internettet som øh, modus operandi øh, til ja. den kontakt og udveksling.
0: Okay. Øhm, noget helt andet så for lytterne her. Det er jo ikke alle, der er lige så meget inde i det, som jeg kan høre. Du ja. er, Malte. Men det er at sige, at vi bruger jo ordene deløkonomi, og vi bruger plattformsøkonomi, og jeg har set, der er meget palaver øh, omkring, hvad der er hvad. Og uden at dykke alt for langt ned i det, kan du give sådan en hurtig overview for lytterne til at sige... Når de går herfra i dag og har hørt denne her, så ved de, hvad forskellen er. Ja, det
1: er det en stor diskussion. Jeg kommer til at tænke på, hvis jeg må starte der. Da jeg på et tidspunkt var studerende og tog et fag om politik, om dansk politik, så var noget af det første, vores underviser tænkte, at vi skulle vide, hvad et parti er. Ja. Og det læste vi lidt om og snakkede lidt om. Og lederen, institutlederen han havde skrevet den her artikel, jeg tror, det var en kronik i politik, hvor han sagde, at et parti det er lidt ligesom en elefant. Det er svært Aha. rigtigt at beskrive, det er noget med, at den har nogle ører, den har nogle stødtænder og en lang næse, men det er svært sådan rigtigt at definere det, men når man ser en, så er man altså ikke i tvivl. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at man kan sige det helt samme om deleøkonomien, at man slet ikke er i tvivl, men omvendt, så ved vi godt nogenlunde, hvad det er for nogle koncepter, vi har i spil, hvad det er for nogle nye koncepter, som udnytter teknologi på en ny måde til at sætte folk i kontakt med hinanden. Noget af det, der ofte bliver fremhævet som et gennemgående træk, det er, at der taler om det, man ofte kalder peer-to-peer-udvekslinger, altså person-til-person borgerne udvekslinger. Der er en forskel mellem at gå hen til hotellet og booke et hotelværelse og gå ind på Airbnb og lege en eller andens private lejlighed. Man kan diskutere om den forskel holder 100%, men det er i hvert fald meget det, man kigger på, når man snakker økonomiske koncepter, at det er et eller andet, hvor man handler som privatperson med en anden privatperson. Så er der en hel masse juridiske diskussioner om, er man nu også privatperson? Med, ja. Men det, det, det er en anden snak. Men det er meget, der øh, dele økonomien starter som begreb. Så øh, er der mange, der egentlig heller vil snakke platformsøkonomi, og det kan der være meget fornuft i øh, al den stund, at det, der kendetegner de dele økonomiske koncepter, er det platform, der forbinder PS, lad os sige det.
0: Og en platform, som I hvad?
1: En platform er mange ting. Øh, tænk på øh, Airbnb, der forbinder en person, der gerne vil lege noget overnatning med en person, der gerne vil udleje sin ja. bolig. Tænk på øh, en platform som øh, YouTube, hvor en person, der har lavet et eller andet content, gerne vil dele det med andre og så videre. Og det er det, der er, når man snakker om platformsøkonomi, så er vi over i en, øh, i en bredere begrebsstandelse, fordi der findes et hav af platforme. Det er noget af det, vi har meget fokus på i forhold til nogle politiske debatter. Mm. Amazon, Ebay, også eksempler på platforme. Man kan gå ind og sælge sine ting på lavet.com ja. og Den Blå Avis, som nogle andre platforme, alle sammen kendetegnet ved, at de er internetborgerne og forbinder en mulig køber eller udlejer med en mulig sælger eller leger.
0: Ja. Kan du komme med et par eksempler her og sige, altså, hvad, hvad vil rent deleøkonomi være? Når jeg tænker på det, mm -hmm. fordi, så vil jeg sige, det er, du og jeg, vi bor ved siden af hinanden. Jeg finder ud af, at jeg skal bruge en ny græslådmaskine. Så splitteres vi om den, og så bruger vi den i lige ulige uge, uger henholdsvis hver. Det vil vel sådan den mest rene form, man kan sige. Man kan da også godt være mere økonomi i det?
1: Ja. Et par pointer her. Mm. Man kan diskutere om... Det er at købe nogle ting, som man så ejer egentlig af dele økonomi, og man kan også diskutere, om det overhovedet er en særlig frugtbar diskussion med alle de her definitioner og, og bokse ting ind i kasser osv., men lad os bare tage den. Så øh, det, at man ejer noget, som man deles om, altså på samme måde, som man deles om opvasken i hjemmet, eller hvad ved jeg, er det dele økonomi. Ofte forbinder man det mere med, at man bruger online-platformen til at stille ting til rådighed for andre, når man ikke selv bruger det, det er lidt det, du snakker om der, men det, der er ved de deleøkonomiske koncepter, man meget har kigget på og forstår ved begrebet, er, at det er noget, der sker med folk, man egentlig ikke kender og ikke har denne her personlige kontakt til. Altså, at man bliver enig med naboen om et eller andet, det har man sådan set altid gjort tilbage fra, at rudderkongen var knægt. Mm. Det, der er nyt ved de her koncepter, hvis vi holder fast i det, er det, der gør, at de får et omfang, hvor det er interessant økonomisk og for politikere og myndigheder at kigge nærmere på, jamen det er, at man lige pludselig sætter folk i kontakt med nogen, man ikke rigtig kender. Og derved opnår det et helt nyt omfang, ind det her med at to naboer dele som en plæneklipper.
0: Okay. Vil det stadig være deløkonomi, hvis man tjener penge på det?
1: Ja, hvis vi holder fast i de koncepter, man normalt forstår ved deleøkonomi, så er det helt klart, jeg vil nærmest sige, at det er et kriterium, at noget er økonomisk for, at det kan være deleøkonomi, kan man sige. Så der er nødt til at indgå en eller anden form for økonomisk udveksling for, at det i min verden er, er deleøkonomi.
0: Skal vi ikke øh, hoppe videre, fordi nu handler det jo om øh, både med transport her, og så deleøkonomisk, øh, platformsøkonomisk øh, indgangsvinkel til det, så så lad os gå over til lidt potentialet i det her. Altså, mm -hmm. Vi har jo set det vokse kraftigt. Vi hører meget, der er statistikker fra det ene eller andet, både med jobskabelse og firmaer, og skal gentænke sig selv og nye brancher, der kommer ind. Hvad, hvor er vi henne nu, og hvad er potentialet på kort og længere bane?
1: Hvis vi ser på Danmarks tal som bliver indsamlet omkring brugen af deløkonomi, så er det omkring hver femte dansker, der over en 12-måneders periode har anvendt en deløkonomisk platform på den ene eller den anden måde hvilket primært vil sige i forbindelse med overnatning og i forbindelse med persontransport. Langt de fleste har købt eller lejet de her ydelser. Det er langt færre, der selv eksempelvis udlejer deres lejlighed. Mm. Men altså hver femte. Det er allerede relativt meget. Ofte er det sådan med nye digitale forretningsmodeller, nye koncepter, at der går noget tid, hvor man vender sig til, at det her er en mulighed. Hvor mange tænker på Airbnb eksempelvis som en mulighed, når de leger ferie, eller nogle nye persontransportkoncepter, ja. når de skal fra A til B. Hvor mange tænker på, go more, hvis de planlægger en tur fra hovedstaden til Jylland eller lignende. Jamen, der, det tager noget tid, og der er nok også en tendens til, at der er nogle bestemte befolkningssegmenter, der er first movers i forhold til nye digitale forretningsmodeller. Sådan hvor de
0: yngre generationer mest, altså dem, der ikke er blevet vant for meget vant til. Jeg elsker at eje min egen bil, jeg vil gerne køre selv. Jeg vil ikke nødvendigvis sætte mig ind sammen med folk, jeg ikke kender, når jeg skal til Jylland. Er, er det den over i sådan noget?
1: Vi kan se i tallene, at der er en klar overrepræsentation af yngre og studerende. ja. Og personer med langt videregående uddannelse. Ja. Det kan vi se, men vi kan også se i tallene, at det ikke er sådan, at andre grupper slet ikke bruger det her, ikke er til stede. Så i den forstand kan man måske se det som et potentiale, at de unge har taget det her til sig først. Der er måske også noget med, at de unge... Øh, har i højere grad rejser som grupper, øh, og derfor heller vi bruge nogle koncepter frem for andre, der kan måske være andre øh, ting, som du siger, er der nogen, der øh, har yngre mennesker ikke i så høj grad som ejer en bil. Så der er selvfølgelig nogle demografiske forskelle, der gør mm. sig gældende, men man kan også se det, tror jeg, som en indikation af potentialet. De unge har taget ja. det til sig først, andre befolkningsgrupper begynder at interessere sig for mulighederne. Og nogen er måske også ved at udvikle koncepter, der i højere grad målretter sig til andre sociodemografiske grupper. Ja. Hvis vi kigger ud i verden, så ligger Danmark i forhold til andre EU-lande ikke specielt højt, når vi ser på de tal, Eurostat, altså EU-landenes statistiske samarbejdskontor, indsamler. Vi har ellers været vant til, at alt der rimer på digitalisering... Jeg ved, at Danmark ligger i den absolute stærkt, top, at vi er enormt langt fremme med alt, der har med det digitale at gøre. Derfor stikker det her på en måde uh, lidt ud. Omvendt kan man sige, at der er ret stor forskel på at uh, se på, hvor mange der bruger e-mail eller sociale medier og lignende, og hvor mange der bruger deleøkonomi, fordi deleøkonomi i højere grad er en konkurrent til nogle etablerede forretningsmodeller, hvor man træffer et valg ja. om, hvor vil man hen, hvordan vil man eksempelvis planlægge sin rejse.
0: Har det, har, det, har det så også noget at gøre med sådan den generelle økonomiske situation i landene? Altså i Danmark er jo generelt et velhavende land. Det kan være at flere, af de vælger at bruge deres penge på, de vil selv have tingene. Er, det også, er der også noget element i det?
1: Der er flere ting, man kan se i tallene, uden at der er et helt ensydigt mønster, der gør sig gældende. Vi kan se, at et land som Estland ligger meget langt fremme, og det tror jeg handler om, at esterne har taget den digitale udvikling til sig. Jamen det har danskerne sådan set også, men de har været enormt gode til, selvom det er et meget lille land, at udvikle nogle startups, der har fået stor succes. Blandt andet den startup, der hedder TaxiFy, som er en konkurrent til nogle andre lignende apps inden for persontransport. Det skal vi
0: lige dykke ned i bagefter lidt mere.
1: Ja, det glæder jeg mig til. Men i hvert fald har æsterne altså denne her app, som er blevet udrullet på det estiske marked, og jeg tror, det er ti andre lande. Så det, at der er en bestemt platform, et bestemt koncept, som nogen har udviklet og fået succes med, ser ud til at afspejle sig meget i tallene. Tilsvarende kan man se, at Frankrig ligger ret højt, og der er BlaBlaCar, som er en meget stor deleøkonomisk platform, hvis vi bruger det begreb deleøkonomi. Det vedtager vi bare herfra. Det er godt. Så, øh, og den øh, er altså fransk, øh, og tilbyder samkørsel. Minder om den danske GoMore, men har fået meget stor succes der. Okay. GoMore for så vidt også. Den har fået meget stor succes, BlaBlaKar har ekspanderet meget, og det ser ud til, at franskmændene i høj grad har taget den øh, til sig. Der er måske også noget med nogle afstande i Danmark i forhold til Frankrig. Det kan være svært at sige. Jeg tror, det er svært at finde de der øh, forklaringsmodeller, der bare fungerer for alle ja. EU-lande. Lige netop derfor ligger
0: Danmark i midten. Præcis. Vi kan ikke bare gå ind og sige, BNP'et, altså nationalproduktet sådan og sådan. Og derfor så er folk mere villige til, at hvis de skal ud og køre, har de ikke en bil, osv. Det er ikke... Nej, jeg tror, det
1: er svært at finde en enkelstående forklaring, men omvendt kan man jo skille til Storbritannien, hvor det er langt mere udbredt end Danmark. Storbritannien er et land, der øh, fra første færd har sagt, vi vil gerne være deløkonomiland. Der er også nogle ting, de kigger på, hvor man måske skal overveje noget regulering videre. Det betyder jo ikke, at alt bare skal køre, uden man kigger nærmere på det, men de vil altså gerne være langt fremme på det deleøkonomiske område,
0: mm.
1: og folk har taget det sig i ret høj grad, kan vi se tallene. Så det ser ud som om, at der også er nogle øh, effekter af, at man... Øh, hvad skal man sige? Hvilken generel tilgang, der, der er, er på spil, øh, og hvilken generel tilgang, blandt andet, myndighederne lægger for dagen. Nu er det
0: lige præcis det, jeg skulle til at spørge om. Altså, hvis, hvis det bliver ført, altså sådan nogle strategier, ligesom digitale strategier og forskellige andet, hvis de kommer fra ovenaf, så er der vel også mere drive til det, ikke?
1: Så altså, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, man i Danmark har arbejdet frem imod en digital, en deløkonomisk strategi, som endelig kom her i efteråret sidste år, og nu er blevet omsat til en deløkonomisk aftale. Det er, rigtig, øh, det, det er rigtig positivt. Øh, I den bedste af alle verdener ville man have rykket hurtigere øh, og responderet hurtigere på den digitale udvikling. Men altså, der er noget med, hvor udbredt deleøkonomi er i de forskellige lande. Vi kan også se, at i de lande, der har en stor turismesektor, ja. så er der formentlig et større incitament, et større marked for at udleje sin bolig. Det kan også være, at der er en effekt den vej rundt. Der er måske også en større interesse for at gøre det, fordi der er et større flow af, af mulige turister osv. Der er sikkert mange forklaringsmodeller, men tilbage står i hvert fald, at Danmark ikke er et land, hvor dele I bruges i sådan en speciel høj øh, grad i forhold til andre EU-lande. Vi ligger vel sådan noget, sådan i midten, eller sådan noget lidt afhængig af, om man kigger på persontransport eller overnatning.
0: Mm. Lige for at komme tilbage og holde vores, øh, få lidt af transportfokus ind i det, du nævnte det estiske taxa-koncept.
1: Taxify, ja.
0: Taxify. Og hvad er det?
1: Taxify er en app, ligesom... Øh, vi kender det fra vores telefon, og igennem den bestiller man en taxa, som kommer og henter en og kører en fra A til B. Det lyder extremt ekstremt simpelt, mm -hmm. og er det vel også, og vi kender det måske også fra uh, eksempelvis Uber, den her meget omtalte app, som gør det samme. Der var sådan en stor diskussion om, hvorvidt det var taxa-taxekørsel eller ej. Der er ikke nogen uh, tvivl om, at når man kalder sig et firma fra Taxify, så er det, fordi man har tænkt sig at bedrive taxakørsel. Det må man sige. Så det er altså en app, hvor man som chauffør kan øh, sign op, og så kommer der ture ind, hvis der ellers er kunder øh, til det. Og så fungerer det hele over appen. Kort fortalt.
0: Og hvem er de chauffører, der kører der? Er det du og jeg i vores privatbil? Eller?
1: Ja... Uh, ideen uh, har været med mange af de her apps, at de tillader folk at downloade appen. Så i udgangspunktet, ja, men det er jo sådan, at de fleste lande har regler for taxakørsel. Ja. Og det vil jo så afhænge af de forskellige regler, hvornår man kan komme til at, at køre taxa osv. Men selve infrastrukturen er i hvert fald sådan på den digitale side, at man kan få den her app, og så er man i gang.
0: Ja. Okay. Øhm, det bringer mig lidt videre til en anden ting, som jeg ved, at transportbranchen er meget, meget interesseret i her. Og øh, nu holder vi os til transport, øh, persontrans, persontransportdelen og holder os lidt væk fra gods. Det er mobility as a service, hvor at, øh, det er on demand, hurtigst muligt. Når du har behovet for at blive flyttet, så skal du kunne blive flyttet. Hvad, hvad tænker du om øh, det? Hvor langt, kommer vi, hvor langt er vi kommet frem mod det? Altså, vi ser jo, hvad hedder de, Green Mobility, der kører rundt med deres elektriske biler, og Arriva, der har DriveNow og den slags ting. Kommer det til at blive mere udbredt?
1: Jeg tror, at der er rigtig mange ting i den her verden, som bliver digitale i de her år. Folk vender sig til, at de kan have alle mulige tjenester i deres lomme på deres mobiltelefon, og det tror jeg i høj grad også, vi ser, og vi i stigende grad vil se, inden for persontransporten. Det tror jeg, der er en meget stor efterspørgsel efter. Og vi kan også se, at taxabranchen har innoveret og begyndt at introducere forskellige digitale løsninger, mm. app-tjenester og lignende. Så det tror jeg helt klart, svaret vil være ja til. Spørgsmålet er også, hvor mange nye koncepter kan man rulle ud, som vi ikke har set endnu. Fordi det, vi har set i meget høj grad, har været noget, vi godt kender, nemlig taxakørsel, ja. som er blevet gjort digitalt via en platform. Præcis. Det har ændret meget og været interessant at se, fordi forbrugere kan generelt godt lide en god infrastruktur, en god digital infrastruktur. Mm. Øh, men omvendt er der jo også mange andre områder, blandt andet inden for transportsektoren, der ikke i så høj grad er blevet berørt af det indtil nu. Ja. Hvor noget af det, man har talt meget om og har meget kig på, det er ikke persontransporten som sådan, men snarere godstransporten. Kan man øh, gøre noget lignende, bruge platforme til at facilitere transport, øh, reducere øh, spildplads i diverse transporter og lignende? Ja. Det er meget interessant. Desuden kan man sige, at persontransport er ikke bare persontransport. Nu har der været meget... Fokus på, skal vi sige, taxakørsel, men der er jo også forskellige andre typer persontransport herunder, altså handicapkørsel, eller simpelthen det, at jeg som privatperson måske skal have hentet en pakke ved posten, eller jeg bor på landet og kunne godt tænke mig at få et par liter mælk og et halvt kilo hakket oksekød med hjem. Øhm, Spørgsmålet eller når jeg bestiller fastfood skal jeg have det hentet og bragt. Vi ser eksempelvis et firma som Uber som mest er kendt for en app der og en, en, en infrastruktur bag, som man kan sidestille med taxakørsel. Det er det jo blevet ved lov, kan man sige efter ja. der har kørt nogle sager om det. Men Uber Eats er et andet koncept de har, hvor folk downloader appen og så henter og bringer de mad fra diverse restauranter ud til kunder, der gerne vil have noget mad. Fastfood, vi kender det fra fastfood, hvor man kan ringe efter en pizza, så kommer pizzabuddet med det. Mm. Men i virkeligheden så åbnede det her koncept op for, den her type koncept, skulle jeg snart sige, op for, at man kan kontakte, i princippet jo en hver butik eller en hver restaurant, og få bragt et eller andet
0: til Nej. sig. Og der kan jeg jo se, altså, nu kommer vi også ind på den anden ting med ressourceudnyttelse. For der er rigtig mange ressourcer, altså for eksempel din private bil, som man siger, at er det 95% af tiden, står den stille eller hvad det, man plejer at sige. Eller at, øh, at du skal have bragt øh, pizzaen ud, men hvis der er ham, der kører fra det ene pizzeria, han måske kører forbi to andre pizzerier, altså med, så vil det være bedre givet ud. Så det er den form for platform, du snakker om, at sige, vi skal sørge for, at kapaciteten bliver udnyttet, så der er ikke noget, der går til spil. Og der er jo mange andre gode effekter, grønne effekter og alt sådan noget også.
1: Ja, det er en meget interessant pointe. Lad os snakke lidt om det, det her øh, grønne. Fordi øh, du har helt ret, at der er mange, der ser på deleøkonomi øh, som noget, der kan give positive miljøeffekter. Og det tror jeg, der er meget om, selvom man også skal huske på den anden side af det, i den forstand, at hvis jeg kan, lade, kan bruge min bil til at tjene penge på, jeg kan måske udleje den, eller jeg kan selv fungere som chauffør via en deleøkonomi-app, en app, så bliver det mere attraktivt for mig at have en bil. Man kan se, i nogle lande, hvor eksempelvis Uber er meget udbredt, at der er rigtig mange, som har købt dyre, fine biler, og så ligger de og kører rigtig meget Uber-chauffør. Så spørgsmålet er om efterspørgselen, efter bilisme, efter persontransport i bil, ikke også stiger. Jo. Og det bliver også øh, måske, hvis, hvis vi antager, at forbrugerne synes, det her er nogle interessante koncepter, de gerne vil bruge mere, så, så stiger efterspørgselen efter at blive transporteret i bil. Jo, også tilsvarende. Der kan også være nogen, der flytter sig fra at tage bussen til at tage en, øh, en go More tur eller lignende. Så jeg mener ikke, man bare kan sige entydigt, især ikke inden for transportområdet, som er det, der er fokus i den her podcast, at Dele økonomi nødvendigvis vil have positive miljøeffekter. Nå. Det er klart, at hvis der er fire, der kører i en bil i stedet for et, øh, en person, øh, og hver person så tager den samme tur i hver deres bil, så er der en effekt, ja. ligesom man har snakket Men, om ramkarp. Men hvis ingen af dem mulighed. havde
0: taget det ellers? Hvis ja, det, eller, eller at var
1: muligt. de havde taget bussen i stedet for ja. osv. Tilsvarende med øh, overnatningsmuligheder. Hvis man øh, synes, det bliver mere tiltrækkende, at tage en overnatning i en eller anden feriedestination, fordi i stedet for, at man er, lad os sige, at man er en 10 venner af sted, og i stedet for at have 5-10 hotelværelser, så kan man bare have en Airbnb-flat, og det synes man er mere fornuftigt, så vælger man det i stedet for sommerhuset, så man kunne have lejet. Jamen, hvad har det af effekt? Det har jo i hvert fald en effekt, at man så tager en flyrejse, i stedet for at tage op til Sommerhuset. Er det er en positiv eller negativ samlet miljøeffekt, det kan være svært at afgøre, men man kan i hvert fald ikke antage at deløkonomi i hvert fald med de
0: koncepter vi snakker om her, nødvendigvis har en positiv miljøeffekt. Det, det minder mig også lidt om den debat hvor folk snakkede om, at den dag der kommer føreløse biler, så bliver det jo meget nemmere. Bilerne de cirkler bare rundt, du bliver samlet op af dem og trængsel er bare ordnet der. Så er der en masse forskere der selv begynder at sige undskyld men hvis det nu er sådan det er jo ikke sikkert, at folk vil sidde i samme bil alligevel virkeligheden får vi ikke bare flere biler på gaden, for nu alle, der ikke plejer at køre, de går ind og bestiller den her førerløsbil og bliver født et andet sted hen. Er vi ikke bare gang med at skabe en, en ny udfordring for os selv?
1: Ja, plus at man formentlig flytter folk fra noget kollektivtransport over i biltransport, og det kan være fornuftigt på mange måder, det kan man diskutere, det kan man skrive lange analyser omkring, men øh, vi er i hvert fald et sted, hvor vi må sige, man kan ikke bare entydigt at sige, at miljøeffekten vil være positiv ved de her koncepter. Nej. Det er simpelthen mere komplekst end som så.
0: Jamen, jeg er enig med dig også, hvis jeg får en app, hvor jeg får en stor valgmulighed, så tænker man, skal jeg bestille ham, der kommer i elbilen, jeg skal bestille ham der med den store fede BMW eller Mercedes, der kører 5 km på literen. Det jeg treater lige mig selv, og så hopper jeg ind i den, der forurener så meget mere. Og den bil har jo ikke været ud at køre ellers. Så det, jeg, jeg, jeg kan kun være enig med dig, at der kan komme nogle positive effekter, men jeg tror, vi skal arbejde lidt mere på det. Det ja, selv.
1: Jeg tror, det dit eksempel er meget personbordet, men
0: øh, <laughs> konklusionen er
1: nok den samme.
0: <laughs> ja, lige præcis. Godt. Nu har vi lige snakket lidt, af, lidt om udfordringen i det her, ikke? og det sidste, du var med, med sikkerhed, og vi siger, der er ved at blive lavet nogle aftaler omkring alle de her ting. Men hvor meget kan man rent faktisk forlange af dem, der stiller platformene til rådighed? Altså, hvor meget kontrol har de reelt over deres produkt?
1: Så et af de helt store spørgsmål omkring platformer og så osv., det er, hvordan og hvorledes det forholder sig med denne her formidlerrolle. Mm. Fordi en platform gør det, at de forbinder nogen. Den forbinder en person, som køber noget, til en person, der sælger noget.
0: Ja, de er den mellemledede af en eller anden art.
1: Ja, det er en formidler, det er den mellemlede. Ja. Og man ser forskellige roller. Der er forskel på at være eBay og så er der en eller anden person, der på en konto og sætter det eller til salg på ebay, så kan folk ved at købe den her ting. Det ja. kan være, at der er en auktion, det kan være, at det bare bliver solgt til prisen. Men det er i hvert fald noget andet, end hvis vi tager det, man måske kunne kalde det andet yderpunkt, som er en app ala Uber, hvor brugeren, som er chauffør, får at vide af Uber-appen, hvor vedkommende skal køre hen. Og Uber-appen sætter altså også prisen. Så der er altså forskellige typer relationer hvor denne her platform, denne her formidler, spiller en rolle, en vigtig rolle, men en lidt forskellig rolle. Så er spørgsmålet, hvilket ansvar kan man forvente over for platformen? Det er selvfølgelig et spørgsmål, man både kan se på sådan som almindelige forbruger, mm -hmm. hvad synes jeg egentlig ville være rimeligt, hvad vi har forventet, men i sidste ende måske også et spørgsmål, man snarere skal se på juridisk, fordi det er jo sådan, den slags virker, der er jo rent faktisk nogle regler, og faktisk ja. diskuterer man ret meget i de her tider, om de regler, der findes, skal justeres på forskellig vis. Det ender det nok med, men det er en større diskussion, ja, ja. når du jurist, Kristoffer, men ja. vi prøver at holde juristeriet <laughs> Jamen, det på en om her.
0: Det tror jeg også, det gør. Men jeg tænker faktisk også, når du så begynder at regulere det her, hvor langt man kan gå forstå på den måde, at de der forretninger, der stiller de her platform til rådighed, hvis det bliver et meget vidtgående ansvar, så er det jo nærmest muligt at lave en økonomisk struktur, en sikkerhedsstruktur omkring sit firma. Altså, hvordan skal man så bygge det op, hvis du får et meget stort ansvar for folk, du virkelig ikke har, har fat på? Så man skal også passe på, at man ikke får det til at dø ud.
1: Ja, det er, kan man sige, en mulighed, der foreligger, at hvis man ikke har et eller andet, andet ansvar som formidler, ja end det ansvar, man har, som egentlig sælger. Ja. Så er det svært at se mange af de her koncepter, fungere i den form, vi kender dem i dag. Ja. Æh, hvis, øh, hvis, lad os sige, hvis eBay har 100% ansvar for den vare, der bliver solgt, øh, og de ved ikke, øh, hvad det er for en vare, den lovlige op til sikkerhedskraven osv., Nej. Æh, jamen, så er det svært at fungere som eBay. Men omvendt kan man også sige, måske ønsker man ikke, at det her bare kan øh, fungere, uden at der rent faktisk bliver tjekket op på de her ting. Så der er jo også nogle vanskelige valg, man træffer denne her vej rundt. Øh, men der, hvor man er landet, er, at man har en formidlerrolle, som altså er lidt anderledes, end at være den egentlig sælger. Ja. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er noget ansvar, som følger med. Præcis. Øh, og der har man også set, altså for eksempel i en meget afgørende øh, juridisk sag, nu lovede vi ikke vi, vi talte for meget juristeri. Ja, vi vi, tager dem, vi, tager vi tager sådan, ingen paragrafer,
0: men bare overhovedet.
1: Ja, ja, der, der havde man netop eBay, som blev brugt til at forhandle nogle varer, som var ulovlige kopiprodukter. Okay. Konkret var det nogle skønhedscremer fra L'Oréal Det var jo ja. så ikke fra L'Oréal men det foregav at være fra ja. L'Oréal og i udgangspunktet mente at eBay ikke, at de havde noget sådan nærmere ansvar for det, så blev der kørt en sag, hvor man forsøgte at gøre dem ansvarlige, altså loyal versus eBay-sagen. Ja. Og eBay sagde, at vi er jo en platform, så der er der en eller anden, der har uploadet det, det, vi er ked af, men det er jo egentlig ikke vores ansvar. Ja, men det der så var på spil var, at uh, eBay havde ligget og købt Adwords, Google AdWords okay. for de her varer. De havde altså ikke bare fungeret som sådan en fuldstændig passiv platform, ah. men de var gået ind uh, og havde købt nogle reklamer for det her produkt. Så de promoverede
0: simpelthen produktet?
1: Præcis. Det vil sige, at de var gået fra den der fuldstændig passive rolle til at have en eller anden form for aktiv rolle i forhold til salg af den her vare. Ja. Og det vurderede man fra domstolens side. Betød, altså flyttede jeg fra det her meget passive salg, hvor I ikke rigtig har større medansvar til et system, hvor I i højere grad er ansvarlige. Ja. Og hele den her ansvarsfordeling, i forhold til formidlere, er enormt spændende, ja. og enormt meget op i tiden at få kigget på, og det er klart, at der er også kæmpe store økonomiske interesser på spil. Ja. Altså noget, der også diskuteres er en anden type platform, eller YouTube, ja. hvor der er rigtig mange, der uploader noget materiale, de faktisk ikke har oprettet med ret til. Det er rigtigt. Og der har man den også, jamen altså YouTube, hvilket ansvar har I? Det er jo et eget af Google eller Alphabet, som er den gruppe Google hører under. Ja. Æh, hvilket ansvar har de for den her type ulovlige materiale, der krænker ophavsrettigheder? Og der er rigtig mange andre lignende øh, problemstillinger, der gør mm. sig gældende. Hvis vi prøver at kigge på transportsektoren, med ja. mange af de her persontransport-apps øh, og tjenester osv., BlaBlaCar, GoMore osv., det. Ja, det er, det er simpelthen så smukt. BlaBlaCar... Øhm, så øhm, er der også en lignende problemstilling, der gør sig gældende, at man har diskuteret meget. Ja. Og der er forskellige veje ud af det. Der er nogle steder, hvor domstolen har vurderet, at der taler om et enligt ansættelsesforhold. Okay. Og, i så fald kan man sige, så står man med ansvaret, fordi det er en person... Så har man instruktionsbeføjelsen
0: har ansat, juridisk. Det ja, men sikker
1: personen er ansat ja. til at handle på dine vegne som virksomhed.
0: Og det vil også være nok. Det er et større men, spørgsmål. Okay, godt. Fortsæt. Men,
1: os, okay, der, der er flere bolde i luften. Lad os prøve, om vi kan gribe dem alle sammen. Man kan sige, at inden for persontransport, så er der altså forskellige modeller. Og spørgsmålet er, hvilken, hvilket ansvar har man som platform? Øh, det, man har set, er, at der er mange, der er begyndt at screene folk. I stedet for at du bare downloader en app, du mm. kører bare, bum, så er der noget screening involveret ja. i forhold til at undgå folk, der har en kriminel historik eller lignende. Mm -hmm. Tilsvarende kan man sige, der er jo ratingssystemer, det er meget standard, at online tjenester bruger rating-systemer, yeah. hvor folk, der får en dårlig rating, kan blive sidet fra, eller de kan få et kursus, så de kan få en bedre rating, og hvis ikke det er lykkedes, så bliver de formentlig sidet fra. Så der er forskellige ting i spil her. Og igen, der er lidt forskel på brugeroplevelsen. Hvad vil man forvente som forbruger? Og det juridiske i den forstand, at man kan svare på det her, både som hvad vi reglerne egentlig siger. Og så er vi tilbage i det andet. Det kommer jo lidt an på, hvad en domstol vil vurdere, og hvilket lands regler, der gælder. Øhm, I Danmark, kan man sige, så har vi også et system, øh, der kan tage stilling til det. Den danske model er jo det, der præger vores arbejdsmarked, mm. hvor arbejdsmarkedets parter egentlig finder ud af det, og hvis man er i tvivl om noget, så kan man gå til arbejdsretten og få øh, udredt det. Det vil også være tilfældet, hvis der var nogen, der ønskede at føre en sag mod en af de her apps, og øh, at gøre gældende, at personen egentlig var var ansat, jamen det kunne man for, øh, formentlig køre en sag ved arbejdsretten omkring og prøve ja. at se, om der egentlig taler om et ansættelsesretsforhold, hvilket forhold taler for og imod. Øhm, øh, ofte vil man se, at det her bliver opfattet som øh, tilfælde, hvor der taler om en erhvervsdrivende, hvor chaufføren sådan set er selvstændig erhvervsdrivende, ja. men altså øh, fungerer på denne her app. Det er klart, at hvis det er tilfældet, så har du et andet ansvarsregime, end hvis personen egentlig er ansat af appen. Precis. Men det betyder ikke nødvendigvis, at denne her platform slet ikke har noget ansvar. Det, så der er en del teknikaliteter i forhold til, hvad er det egentlig for en relation, vi har at gøre med mellem platformen, mellem øh, køber og mellem sælger. Mm. Og det er meget interessant, øh, og noget, der diskuteres meget, som sagt, mm. Exempelvis eksempelvis øh, kan man sige, jamen
0: altså... Ja. Okay. Øhm, når du ser det her, så tænk, hører jeg, det er meget med en grænsedragning. Det er meget med noget levende, fordi vi er i gang med at se på det. Vi har loven, der er lavet til én ting, nu ser vi noget nyt herinde. Og det er vel også det, man har taget op i forhold til den deleøkonomiske strategi og aftale. Spørgsmålet er, når det hele går så hurtigt, så de aftaler, vi har nu, det er jo godt og stor gave til politikerne for det. Kan de rumme det? Altså, kan de, hvor hurtigt skal de opdateres? Hvor hurtigt sidder vi bare med en god intention, som så virkeligheden er stukket af fra?
1: Ja, du har ret. Meget af det, der har været på spil, har været at sige, at vi har nogle bestemte regler, som vi kender og har været vant til at bruge i forskellige sammenhænge. Nu kommer der så nogle nye forretningsmodeller, som gør tingene på en lidt anden måde. Og det kan godt være, at der er nogle regler, der skal kigges på. Om langt hen ad skal man også bare finde ud af, hvordan skal de regler, der faktisk gælder og faktisk findes, appliceres til de nye forretningsmodeller. Altså eksempelvis ja. en Uber-chauffør er lidt anderledes ved nogen mene end en taxichauffør. Er der tale om et andet mm -hmm. Er det en selvstændig erhvervsdrivende? Eller ja. hvad er det egentlig, der er på spil? Det er man nødt til at få klarlagt, før man ved, hvilke regler, der gælder. Tilsvarende var der jo en sag, hvor Uber argumenterede for, at det ikke var taxakørsel. Der var sådan en domstol, der kom frem til, at det er taxakørsel. Ja. Så man kan sige, at det er jo ikke sådan, at de her modeller nødvendigvis opstår i et fuldstændigt vakuum, hvor der ikke findes regler. Ofte er tilfældet, at der findes regler, men der er lige behov for at få klarlagt, hvilket regelsæt er det egentlig, det her skal forstås øh, som værende indbefattet af og lignende. Mm. Meget vigtig pointe. Og det er klart, at hvis de her forretningsmodeller ændrer karakter meget hurtigt, jamen så kan der også være behov for løbende at tilpasse de vurderinger, der er. Og koncepter er også forskellige. Vi har en tendens til at snakke om deleøkonomi samlet, men der kan være ret stor forskel på, hvad der foregår. Eksempelvis kan man sige, Taxify vil måske fungere lidt anderledes end Uber, som vil fungere anderledes end blabla blablakar bla er samkørsel eksempelvis, men ja. har også øh, forskellige modeller osv. Så der er en del, man er nødt til at kigge på mm. løbende. Så kan man også løbende stille spørgsmålet selvfølgelig, synes vi så, at de regler, der nu gælder, er rigtige, eller skal de opdateres? Det er et andet spørgsmål. Under alle omstændigheder har du helt ret, Christoffer, ja, udviklingen går stærkt på de digitale områder, ikke mindst inden for platforme. Ja. Og det hensigtsmæssigt, at man forsøger så godt som muligt at følge med fra myndighedernes side. Og der er selvfølgelig et eller andet med, at man kan ikke forudse alt, og man kan ikke begynde at lovgive, lige så snart man ser et eller andet, som måske potentielt med tiden kunne blive til et stort problem eller et stort fænomen. Mm -hmm. Omvendt, så skal man jo heller ikke komme alt for sent. Så timingen betyder ret meget her. Og helt generelt, øh, så deler jeg da opfattelsen af, at der er behov for, at man forsøger at simpelthen fra lovgivningsmæssigt, regulatorisk side, steppe op og blive hurtigere her. Der gik alligevel relativt lang tid, ja. øh, før man... Øh, fik en del økonomisk aftale. Man må selvfølgelig have forståelse for, at politiske processer tager tid og videre, men der er nok ikke nogen tvivl om, at det er ønskværdigt at øh, handle og Det er sådan set også noget af det, man er blevet enige om i mm. nogle af de aftaler, der er blevet indgået fra politiske side i den digitale vækstplan. Er der en ambition om at prøve i højere grad at, at få kigget på det her? Så rigtig positivt, men også... Selvfølgelig noget, der afspejler mm. et behov for, at man handler hurtigt. Også fordi det, der kan ske, er flere ting. Men hvis der er en eller anden gråzone i forhold til, hvilke regler gælder der egentlig her? Hvad mm. sker der så? En ting, der kan ske, er, at vi så ikke får udnyttet de muligheder og potentialer, der er, fordi man simpelthen ikke er klar til det, før man ved, hvad der er op og ned. En anden ting, der kan ske, det er, at dem, der udnytter mulighederne, det er måske dem, der er klar til at gå lige til kampen på forskellige måder. Ingen af delene er særlig hensigtsmæssige, og Nå. løsningen er, at vi løbende har blik for, hvorvidt regler er klare nok, hvorvidt noget skal ændres, hvorvidt noget skal afklares, og hvorvidt lovgivningen generelt er tilpasset og fornuftig i forhold til nye forretningsmodeller og digitalisering.
0: Og det vil sige, at det er, jo, det er jo sådan en gammel kendt ting at sige, når noget af gråzonen skal vurderes. Hvad vil vi så helst tage? At en domstol prøver at presse det ned over de bestående regler og kommer til resultat der? Eller at man sørger for, at lovgivningen følger med og er fleksibel, så vi undgår de her ting? Altså sagt lidt, lidt firkantet, er det, er det lovgiver eller domstolssystemet, der skal lovgive i de her tilfælde? Fordi det er noget nyt, ikke? Så tænker jeg også, vil det hjælpe, at altså, den der strategi, vi nu har, den aftage, vi nu har, skal den løbende revideres? Er det vejen frem, eller skal vi sige, nu ligger den egentlig meget godt nogle år, nu vil vi bare se nogle konsekvenser af den, hvis nogen action fra politisk hold på den?
1: Jeg tror, det vi i høj grad har brug for at se nu, det er, at øh, kontrolindsatsen i forhold til skattebetalinger og, og andre forhold faktisk kommer til at virke i praksis. Og hvis ikke det øh, fungerer så godt, som vi forestiller os, jamen, så bliver man nødt til at håndtere det politisk. Men det, det helt centrale, det har været noget af det, som vi også snakkede om indledningsvis, som er meget vigtigt omkring deløkonomien. det er, at det, ikke, øh, at, øh, at det ikke bliver til en eller anden sektor eller et område, der undslipper normal kontrol i forhold til blandt andet indtægter, der skal beskærdes. Mm. Der vil også komme andre ting, som øh, man formentlig vil komme til at kigge på. Hvis vi ser på, hvad der er i pipeline i forhold til nye regler, så er der meget fokus i de her år på, hvilket ansvar platformer har, som formidler af noget indhold, som brugere kan lægge op, eller brugere skal håndtere. Præcis. Altså eksempelvis den rolle, øh, man har, hvis nogen uploader noget materiale, som kan være... Øh,
0: stødeligt og alt ja, som, eller, er det mere end det?
1: Meget interessant debat, og meget fint, at du hiver fat i den, fordi... Man kan sige, der er noget, som er ulovligt. Er det ja. ulovligt, at noget er anstødigt? Nej, det er det ikke. Mm -hmm. Men hvornår er noget ulovligt i stedet for blot anstødligt? Det er noget, der kan variere. Altså tyskerne har eksempelvis øh, nogle regler om øh, noget, der er sket i 40'erne osv. Øh, i forhold til, at, øh, som er forbudt på en måde, der egentlig ikke er det i, i Danmark. Og nu har vi EU et marked, hvor vi kan handle sammen, men øh, noget indhold kan altså være ulovligt i Tyskland, men lovligt i Danmark. Det skaber øh, nogle mulige problemstillinger. Rigtig spændende. Så der er noget rigtig spændende der. Og mere generelt kan man sige, at så platform, hvis du tager for eksempel sociale medier, social, øh, Twitter, Facebook, mm. YouTube, hvad de ellers hedder, Jamen, hvilket ansvar har de her for? Eksempelvis fake news, eksempelvis materiale, der er ulovlig opfordring til terror eller sådan noget. De har helt klart et ansvar for at tage det ned, så snart de bliver opmærksomme på det. Er det. det er
0: klart. Men skal de opsøge det frem og undersøge det? det, er det. Ja,
1: fordi noget af det, der er på vej, øh, ja. vil formentlig ende med at, øh, komme, øh, at opstille nogle udvidede krav om, at man opererer med sådan nogle automatiske algoritmer, der mm -hmm. identificerer ulovligt materiale før eller i det sekund, det bliver, bliver uploadet. Og det, man er ved at bygge op, er i virkeligheden en ny regulatorisk arkitektur for platforme og for formidlere, hvor man kommer til at blive mødt med flere krav om at sørge for, at økosystemet fungerer. Altså, der ikke ligger en hel masse ulovligt indhold på et Rigtigt. sites. Så der sker nogle rigtig interessante ting. I, i den forstand. Nu kan man sige, at nu vores podcast er meget fokuseret på transportområdet. Det er klart, vi, vi, vi,
0: vi tager de nødvendige tangenter, ikke? fordi altså det, det er jo interessant at høre i det her. Og også virkelig tilbage til den der med, at en stødelig er lige smed ud før Der er jo også det, hvornår kommer vi ind og leger nogle ytringsfrihed-udfordringer. Og du siger, at forskellige lande har forskellige. Vi er et EU, men øh, der er visse symboler, for eksempel, du nok ikke skal uploade nogen steder i Tyskland. Hvorimod i Danmark vil vi måske nogen bare lave en lidt en storm imod det. Dernede er det ulovligt. Altså, hvor, hvor skal vi have de grænser henne der? For det skal jo heller ikke være sådan, så, vi har, så der bliver smagspoliti. Nej, og, og man kan sige, at hvis du er en
1: platform, der har et ret øh, omfattende ansvar for det materiale, der ligger på, på din site, er lovligt. Hvad gør du så? Jamen, hvis du er i tvivl, så fjerner du det nok. Ja. Og der er mange sager, eksempelvis satire, der... Det kan være svært at afgøre navnlig hvis man kommer med udvidede krav til, hvor hurtigt man skal reagere på ja. det her. Der var den her sag med den tyske komiker Böhmermann, der gjorde grin med den tyrkiske leder Erdogan. Og det er altså forbudt efter tysk lov øh, at gøre grin med et andet lands statsoverhoved Så det var sådan set mm -hmm. ulovligt i Tyskland at gøre. Og tyrkerne førte jo sag mod ham ved en ty i en tysk domstol. Ja. Og det er et meget godt eksempel på nogle af de problemstillinger, man kan komme ind i som platform, at øh, det indhold, øh, man hoster, og det indhold, man gør tilgængeligt for brugere, øh, kan der lige pludselig være rigtig mange øh, juridiske og politiske og alle mulige diskussioner omkring. Det er man sjældent øh, lyst til, især ikke når man har øh, forskellige forpligtelser, som som vi snakkede om, der er på vej. Så det kan gøre det rigtig svært, og det kan måske også give dem et ret stærkt incitament til at fjerne indhold, heller for meget for lidt, hvis man skal undgå alle mulige dårlige sager, men omvendt uh -huh. kan man sige, så er det jo selvfølgelig også ærgerligt at blive set som den her platform, der censurerer det. Og det interessante er altså, at den her rolle i høj grad kommer til at ligge hos platformen, ja. hvor i dag vil man kunne gå til en dommer med at få dommerkendelse og alle ja. ting og om det ene og det andet. Men for men for eksempel fake news, den her debat, der har været om fake news, yeah. hvor man især via Facebook har forsøgt at påvirke det amerikanske valg, nogle af de diskussioner der. Mm -hmm. øh, der får platformen jo en meget vigtig rolle, i virkeligheden en vigtig rolle i vores politiske system, i vores yeah. demokrati, og det er rigtig spændende, hvordan man gør det, og hvordan man kommer til at håndtere det.
0: Mm -hmm. Men vil du sige, hvis du lægger fake news ud, og det, bliver brugt, det er brugeren, der gør det, det bliver brugt til at påvirke noget, ikke? det vil ikke decideret ulovligt, eller har jeg for lidt jurist tilbage i mig til at, til at vurdere det? Og, det og, og den anden er også, når du så fjerner det, altså hele ytringsfrihedsspørgsmålet. Jeg ville da heller ikke være den platform, der sagde, jeg vil være først muligt på at fjerne det hele. Hvis jeg er det mindste i tvivl, så det ud. Så lige pludselig du du i nogle ytringsfrihedsudfordringer øh, i det her. Det er et nyt ansvar, du lige pludselig har fået.
1: Altså man snakker lige nu ret meget i Bruxelles om, hvad gør man? News, ja. som øh, man har set eksempler på i øh, USA, men faktisk også i øh, Frankrig og, 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 og Storbritannien i som med Brexit-valget. Øh, og ja, det, det er jo ikke nyt, at der er nogen, der kan komme med nyheder, der er fake, men det er nok måske nyt, at man har set nogle lidt mere systematiske forsøg på at bruge det i en politisk sammenhæng, ja. hvorom alting er så er der nogle interessante diskussioner i forhold til det, og mere generelt, hvilken rolle, hvilket ansvar har platforme Præcis. i forhold til den type indhold.
0: Jeg tænker, vi går ikke dybere i det nu og tager det op i en anden debat, og hvis folk sidder og tænker her, hvorfor begynder de her blandt So me og alt det der andet ind i det her, så nu prøver jeg min egen udlægning af det, at man siger, altså igen, vi har nogle peer-to-peer -peer ting, Godt, vi snakker dele og platformsøkonomi, men det er også bare den der deling af, af tjenester, informationer og alt muligt andet, falder jo vel dybest set også ind under samlebegrebet i det her.
1: Ja, det tror jeg er enig i.
0: Det er en dejlig kort øh, svar. Her fik vi sat det på plads her. Men øh, så her til, til slut, tænker du, der er nogle ting, vi ikke lige har været øh, rundt om? Er der noget, du brænder inde med at, at snakke om med udfordringerne, der ligger der?
1: Jeg tror, der er rigtig mange udfordringer. Øh, udfordringer er jo sådan et godt ord, der kan betyde rigtig meget. Ja, yep. øh, men... og alt sådan ja. ja der, altså... men, men det er jo velkendt, at der har været en masse diskussion om deleøkonomi, og det har jo været, fordi der er mange, der har set nogle udfordringer i det her. Ja. Øh, og der er også mange ting, vi ikke har diskuteret uh, i dag, men vi kan jo heller ikke nå alt i denne her fantastiske præcis. podcast. Uh, hvis vi lige afslutningsvis skal zoome ind på transporterhvervet igen, ja. uh, så er det jo rigtig spændende at se, uh, hvad der kommer til at ske, hvad der er på vej, der er nogle koncepter, der har haft succes ved at tilbyde biludlejning, hvor man kan udleje sin bil igennem. Der er nogen, der har tilbudt samkørsel, der er nogen, der har tilbudt alternative typer taxoydelser, hvor man altså ikke handler med et stort firma, men hvor princippet det er jo sådan noget man kan diskutere og så, så videre men, men hvor konceptet er gået meget på øh, det er den selvstændige erhvervsdrivende selv der så kommer i kontakt med kunden via en app og så videre så, så der er rigtig, rigtig. mange interessante ja. og
0: smuggus og som du også var ind på tidligere ja. i første del med kapacitetsstyringen, deling mellem firmaer altså meget af det vi har talt om har jo været deling mellem egentlig noget der er privatpersoner hvor den ene måske grænser til at erhvervstrivende det er den der skæld, man lige skal trække men inden for erhvervet og det var også en ting man kom ind på en anden dag der er jo også meget af det her fordi der er jo god Altså dybest set ressourcestyring kan du få noget ud af, i hvert fald i, i, i alle de her ting. Ikke? Så jeg tror også, at i, øh, og jeg ved, at der kommer flere og flere af de her forskellige platforme på, og jeg bliver overrasket hver gang, for jeg tænker, at nu, kan man sgu ikke, nu er der ikke svært at disrupte noget mere, men øh, så kommer der nogle, øh, nogle spændende ting. Ja, fordi man
1: kan sige eksempelvis øh, godstransporten. Der opstår der nogle interessante spørgsmål i forhold til ansvaret. Det er sådan set ikke nyt, fordi du har også men i dag, der transporterer en vare fra B uden at eje varen, men øh, med, med de nye koncepter, vi ser her, vil der formentlig opstå nogle nye typer problemstillinger, i og med, at det ikke nødvendigvis er firmaer, men kan være privatpersoner, der øh, begynder at fungere som vareudbringer, som, som, som transportør i virkeligheden, øh, og mange af de regler, det setup, vi har det, vi har været vant til, har været, at virksomheder gør det virksomheder, der eksempelvis har en forsikring, virksomheder, der er dækket af forskellige lov øh, i en bestemt branche. En privatperson er jo ikke en branche nødvendigvis, Nej. men kan være, det kan fungere som erhvervsdrivende. En af de ting, vi ikke har diskuteret i dag, det er, hvornår man overgår fra at være privatperson til at være
0: erhvervsdrivende. Ja, vi har kun lidt rørt det i forhold til platformene, hvornår de havde ansættelsesforholdene Ja, præcis. Men, men det er jo virkelig også en spændende diskussion. Og så er der jo også øh, en ting, som jeg bliver for en helt anden dag, hvis nogensinde tager det op, vi eller persondata, og alt den data, der flyder rundt. Der er noget med øh, sagsredsting, og noget med kundedata, der kan flyde rundt, og alt muligt andet. Tak fordi du endnu en gang vil Kom ind og dele ud af din store viden om platforms og deleøkonomi. Og transport har jeg fundet ud af efterhånden, der var ham bred berøringsflade. Og jeg glæder mig til at have dig i studiet igen til et af de mange emner, der ligger og venter på os forud.